0: A Assembleia Geral das Nações Unidas proclamou em dezembro o dia 24 de janeiro como o Dia Internacional da Educação. A meta é assinalar o papel da educação para a paz e o desenvolvimento. E na véspera do Dia Internacional da Educação, que celebra pela primeira vez amanhã, então, dia 24, converso com Carlos Oliveira. Ele é presidente executivo da Fundação José Neves, uma fundação sediada no Porto. No Porto é uma maneira de dizer porque é no mundo inteiro, é uma sede digital, digamos, que pretende contribuir para transformar Portugal numa sociedade do conhecimento, através da educação alinhada com as necessidades do futuro. Olá, Carlos e bem por ter aceitado este meu convite. Bem-vindo ao Observador.
1: Olá João Paulo,
0: bom dia. É um prazer estar aqui a falar contigo. Tu és um empreendedor também, és antigo secretário de Estado do Empreendedorismo, Competitividade e Inovação. Assumiste então esta presidência executiva da Fundação José Neves. Oh, caso, eu ia -te pedir para, para começar, se calhar vamos começar um bocadinho a falar do José Neves, que, que, é que é o fundador, o Sherman, o CEO da, da Farfetch, portanto este é unicórnio, que é uma, esta plataforma tecnológica luso-britânica, venda de moda de luxo, Está a preparar um grande projeto, sabes que o teu amigo José Neves tem o Fuse Valley em mãos, este vale tecnológico que em 2025 vai ser então um grande espaço sustentável de escritórios, em, sediado em Matosinhos, o maior centro de inovação tecnológica e de operações do no nosso país, é um projeto que, em que o José Neves está a devolver à comunidade e no fundo esta fundação que, que hoje nos traz aqui também é essa devolução à comunidade, é, é muito, muito importante. Ele juntou-se então à Founders Pledge em 2015, foi o primeiro português a aderir ao movimento filantrópico Giving Pledge, que foi criado há 11 anos por Bill e Melinda Gates e Warren Buffett e, portanto, é só uma base que reúne 231 dos maiores bilionários do mundo, de 28 países, Juntam, com, eles têm que ter o um património superior a mil milhões de dólares não é? e assumem este compromisso de doar pelo menos metade da sua riqueza a causas filantrópicas. Exatamente o que fez e o que faz a José Neves. Esta fundação é um bom exemplo desses, desses ativos que ele, que ele prometeu doar, é o compromisso que ele fez, dois terços dos seus ativos ao longo da vida, para, e daí fundou esta fundação para ajudar a elevar significativamente o estatuto e posição de Portugal nos rankings internacionais de educação e de desenvolvimento humano nos próximos 20 anos. É também a tua missão.
1: Sim, é a nossa missão. O, o José, um, antes uh, do IPO, portanto a entrada em bolsa da, da Farfetch em 2018, uhum. acreditando que esse movimento um, de cotar na, na Bolsa Americana iria correr bem, um, achou que, que deveria, de alguma maneira, contribuir, de outra forma, também para o desenvolvimento do, do país que o viu nascer e que lhe deu as condições para ele ter, uh, pelo menos, as competências que o levaram a, a onde aquilo tem vindo a atingir. Uhum. E... e, e... E aquilo que ele fez foi uh, pensar no, em que áreas é que poderia atuar. E, e o, o normal seria, se calhar, tentar ajudar empreendedores ou trabalhar na inovação. Mas, de facto, depois de, de pensar e de, e de, e de várias uh, conversas, quer dizer, a conclusão foi não, tem que se trabalhar mais a montante naquilo que pode, de facto, ser um efeito muito duradouro na mudança de um país e que pode ter um impacto substancial na mudança das trajetórias de vida de, de, dos portugueses. E, e, e esse tema uh, é a educação, ou seja, nós acreditamos na Fundação e o José Neve acredita que é através do conhecimento, é através do desenvolvimento de competências alinhadas com aquilo que vão ser as necessidades do futuro e as necessidades do mercado, que uh, cada um de nós, enquanto portugueses, se poderá desenvolver para ser mais feliz, para poder uh, almejar a ter trabalhos e profissões mais alinhadas com aquilo que gosta e também melhores remuneradas. E a tese da Fundação parte exatamente daqui, que é se nós tivermos portugueses um, com mais competências, com mais qualificações, qualificações orientadas para o futuro, que alinhem com as necessidades do mercado de trabalho, teremos seguramente empresas mais produtivas, mais competitivas nos mercados internacionais e, por decorrência, teremos naturalmente um país que desenvolve, que tem capacidade de entrega uh, uh, à sua população de bons uhum. empregos, de, de, de boas remunerações e, portanto, temos uma população muito feliz. Obviamente que nada em educação uhum. se faz de um dia para o outro e, portanto, isto é desde o início uma, 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 uma maratona em que, em que decidimos entrar e eu convite dos anéis inicialmente como cofundador da fundação, não me passaria uh, pela cabeça, nem né? foi esse o convite inicial que, que assumisse funções um, executivas na fundação, uh, mas depois de, 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 de se criar a fundação, de tratarmos toda essa criação, aconteceu dos artes se salinhar e deu eu achar que este é um projeto. Também ele é empreendedor de impacto social uhum. e que pode ter uma, uma, uma enorme importância no país, não porque a Fundação sozinha possa mudar o país, não é sequer essa a nossa visão, achamos que isto só se faz com um enorme trabalho de equipa e de um enorme conjunto de atores, mas achamos que a Fundação pode ser aqui mais um... Uh, motor e, e pode ser alguém que, que chama a atenção para temas, mas mais do que apenas chamar atenção para os temas dentro da educação que são relevantes, uhum. é que pode executar projetos um, com uma perspectiva também, essa é muito uh, o DNA da, da, da Fundação, com uma perspectiva muito empreendedora de estamos aqui, somos novos podemos falhar, vamos tentar e portanto é muito essa perspectiva, que num setor como a educação, muitas vezes é difícil porque é um setor claro. já muito antigo, com muitas regras estabelecidas, com muita regulação Eu ia dizer, muitas... Carlos, eu
0: ia dizer até com, com os vícios, não é? As pessoas já estão instaladas, é, é difícil fazer uma grande... Já tenho tido alguns convidados a falar disso, da revolução que era preciso fazer uh, ainda damos aulas como se dava na Grécia há dois mil anos há coisas que não evoluíram muito uh, uh... E isso faz muita falta, e realmente eu acho que a fundação aqui vai ser muito importante, porque eu acho que vai haver, na educação em Portugal vai haver um antes da fundação Geneves e um depois da fundação Geneves, porque é uma nova era que está a nascer completamente esta, esta fundação, tu arrancaste também como cofundador, como co mas também é o caso do António Murta, vocês são três no fundo que tomam as decisões de fundo desta fundação, certo?
1: Exatamente, o António Murta eu próprio e o José Neves, enquanto presidente e instituidor da Fundação, portanto uhum. somos aquilo que compõe o, 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 o Conselho de Administração da Fundação e onde diria que as decisões de estratégia e, e depois de execução são, são tomadas e portanto, de facto, como referiste, é aqui um triunvirato que trabalha um, para, para este propósito, mas depois em parceria com muitas pessoas e com muitas entidades Sim, tá. e, e sempre tentando criar a maior abrangência possível nas ideias que temos e a sua validação, mas sempre também muito com esta motivação de sermos... Uh, um, um a, a rápidos a executar ou pelo menos a testar coisas, portanto achamos uhum. que não faria sentido lançar uma fundação para ser um think tank ou para ser uma apenas mais uma fundação ou mais uma instituição que faz diagnósticos, eu, eu pessoalmente acredito que o país já tem os diagnósticos mais que, mais hum. que feitos e portanto continuamos a fazer diagnósticos quando o que precisamos é de soluções e e de, e, de, e de testar novas receitas para resolver problemas que são antigos, na maior parte deles, em várias áreas da sociedade portuguesa. E, portanto, é muito essa também a nossa perspectiva, é tentarmos novas iniciativas, novos programas, novos modelos que possam ser testados em, em pequena ou média escala e que, se depois funcionarem, aí podemos ainda encontrar mais parceiros para os tornarmos escaláveis ao, ao ponto de, no médio prazo, poderem ter impactos sistémicos. Aliás, eu, eu diria que a palavra essencial... Que, que o José, o António Murta e eu próprio, próprio usamos muito nas nossas conversas, é a questão do impacto. Nós estamos aqui para mudar vidas de pessoas, mas uhum. também temos uma ambição que é termos, aquilo que fazemos, poder vir a ter impacto sistémico. Sabemos que impacto sistémico não se faz de um dia para o outro, é preciso tempo, é preciso iniciativas, mas queremos ajudar a que exista esse impacto de mudança do sistema para, para, para um sistema melhor, e que prepare melhores portugueses e que dê mais competências aos portugueses para, para abraçarem os seus os seus desafios.
0: É engraçado porque esta a fundação está, está apostada, como nós dissemos, focada na educação e nas competências do futuro. É, é muito curioso esse, esse esse aspecto que vocês, já vamos falar de, de, de duas ou três ferramentas importantes que vocês têm para isso, mas estão focadas também em apoiar o talento português, é, é muito importante isto, e preparar os portugueses para a revolução digital. É, é muito engraçado porque é uma fundação muito disruptiva e muito impactante, mas que têm esta coisa de gerar este impacto nas áreas essenciais, como a saúde, como a cidadania, a igualdade social, no fundo são para preparar um bocadinho o futuro, porque não basta terem sucesso no que fazem, mas como o fazem. Isto é uma coisa muito giria porque estou no fundo a perguntar aos alunos, por exemplo, e aos adultos, porque vocês, a questão do, do, da educação permanente, é uma coisa muito importante ao longo da vida toda, é uma pedra de toque muito importante na Fundação Geneves e que, que vos marca, estão a, a procurar os talentos, será que como é que eu posso escolher melhor o curso? Já vamos ver algumas ferramentas que, que fazem isso, porque muito apontadas às pessoas e não, e não formatar tudo como as pessoas uh, uh, costumam fazer, por hábito ou, ou estão indicadas porque acham que é o melhor caminho, vocês estão a dar ferramentas para as pessoas poderem escolher onde é que se podem informar e desenvolver os seus talentos. Isso é muito importante. Estão a, a gerar cabeças mais mais pensantes. E isso é, 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 eu ia dizer, é importantíssimo até para a democracia. É, é, é muito importante essa questão do, do talento que vocês querem promover, de cada pessoa.
1: Sim, nós, eu, eu diria que estamos a começar e, portanto, temos que ser humildes de estarmos a dar ainda os primeiros <risos> passos. Agora, temos aqui algumas convicções e uma é exatamente essa, João Paulo, é que com informação e com dados é que se devem tomar decisões. E uhum. isso é, é um tema que em Portugal infelizmente é uma realidade que não é a realidade que vemos todos os dias. Há muitas decisões que são tomadas meramente por intuição ou muitas vezes do momento. E nós achamos que as pessoas devem ter acesso a informação de qualidade, baseada em factos, e a partir daí tomarmos, tomarem as suas decisões. nós Aquilo que fazemos com as nossas ferramentas, e depois falaremos à frente como disseste, uhum. não é prescrever, não é dizer o caminho é este ou aquele. É dizer, estão aqui os dados, e por exemplo na nossa ferramenta no Brighter Future, estão aqui os dados sobre a empregabilidade de cursos, de profissões, variações de salário, um conjunto de informações relevantes, alunos, pessoas que estão no mercado de trabalho, leiam isto, vejam isto depois tomem as vossas decisões informadas sobre o futuro. E isso é muito aquilo que nós achamos que é um papel importante na sociedade e, e o Brighter Future, claramente, é uma parceria muito forte com, com o INE e, e com a Universidade de Minha e a Universidade de Aveiro, onde efetivamente conseguimos ter informação ou transformar dados em informação que pretende ajudar, de facto, os portugueses nessa tomada de decisão informada. E, e isso um, nós acreditamos que é uma forma também de, de fazer evoluir a cidadania uhum. um, mas aquilo que estavas a referir há pouco há aqui um ângulo um importante nós, nós acreditamos muito que uh, as pessoas para serem felizes, terem sucesso nas, naquilo que, que fazem no, no seu dia-a-dia, -dia, nas uhum. suas profissões e nas suas vidas precisam de ter conhecimentos, de ter competências sejam elas competências mais técnicas ou denominadas hard skills seja competências cada vez mais importantes socioemocionais que muitas vezes são definidas como soft skills mas que, que se tornam cada vez mais mais importantes muitas vezes que as hard skills porque essas vão-se conseguir adquirir ao longo da vida basta, basta haver vontade porque hoje todo o conhecimento está disponível quase à distância do e com qualidade mas portanto esse é um, é, um, é um caminho natural e portanto nós achamos que as pessoas têm que saber manipular o mundo exterior através do conhecimento, da ciência, das competências mas há um outro fator muito importante que é o conhecimento de si próprios e o desenvolvimento pessoal o seu bem-estar, a sua um, a saúde mental, e, e por isso é que o quarto pilar da Fundação é precisamente enfocado nesta vertente, de nos conhecermos a nós mesmos e podermos uhum.
0: uh, uh, gerir melhor o, o impacto desenvolvimento, do Portanto, é, desenvolvimento pessoal, pessoal intelectual pessoal, e espiritual também, não é? Que, exatamente. Que é, e, é muito importante. E
1: juntando as duas coisas, claro, e juntando as do, os dois, estes dois âmbitos, o conhecimento do mundo exterior, as competências com o mundo interior, nós acreditamos que podemos ter seres mais completos, mais felizes e que, de facto, no futuro tenhamos um país, um país melhor e portanto tentamos reunir estes dois mundos o mundo interior com o mundo exterior
0: Exatamente, exatamente. E, e sobretudo, e é muito importante por isso ainda bem que são, que são, que são os três portugueses estão estão focados cá sobretudo uh, promover o país e, e, e melhorar o país uh, a estes níveis que é que é muito, muito importante eu lembro-me só aqui esta, esta cerimónia que aconteceu em 22 de setembro de 2020 portanto há um ano e meio em formato digital, foi uma cerimónia grande quatro horas que foi transmitida para Portugal e pelo mundo às três da tarde, um evento importante lançamento desta fundação, onde vários, um painel de personalidades inspiradoras falou, o banqueiro Orto, António Osório por exemplo, o presidente do Lloyd's Bank, o músico Will.i.am, o fundador do Skype, o, o, o chief of staff do Steve Jobs, o vice-presidente da Microsoft, o monge budista, o Pedro Santa Clara, que já foi nosso convidado também aqui na Rádio Observador, da 42 de Lisboa, essa escola, escola muito especial, onde se falou de tudo, todos falaram, todos deram o seu contributo, foi uma coisa excepcional também para falar destes pilares da de atuação da, da Fundação e realmente inclusive estão traçadas metas para 2040, porque realmente uh, uh, é suposto uh, Portugal ter, ter uma população jovem e adulta, mais qualificada, uh, um, colocar, a ideia é colocar Portugal nos 10 países da União Europeia com mais emprego em setores tecnológicos e intensivos em conhecimento, com o reforço da educação alinhada às necessidades do mercado de trabalho. É muito importante isto, alinhada às necessidades do mercado de trabalho e estamos a falar em Portugal, que é uma coisa que, que é, é importante estar vocês focados para isto, uma vez Vi um discurso teu, Carlos, em todos tu dias, que Portugal eh, eh, apresenta o maior fosso intergeracional da União Europeia nos níveis de qualificação e a sua população ativa é apontada pela OCDE como o país onde é mais urgente apostar na formação dos seus adultos e, portanto, é uma falha que a, a Fundação vem, vem eh, comatar eh, de certa maneira e este espero que esta aposta vossa também provoque este efeito de contágio eh, em todas as áreas de emprego, que isso era muito importante também.
1: Sim, nós, nós O tema da, da educação ao longo da vida é, de facto, uma das, das bandeiras da é. Fundação e aquilo que nós, acima de tudo, queremos fazer é, para além de uh, alertarmos para a importância, e eu vou já falar um pouco de alguns destes, uh, da situação uh, uh, que, no, que nós vivemos no país uh, ao nível uhum. das qualificações, uhum. mas uh, nós precisamos alertar e é preciso que o sistema, portanto, não é a Fundação que vai fazer com que uh, isto mude sozinho. Quer dizer, nós somos um ator e somos alguém que queremos puxar por isto, e temos alguns programas, isso tem que ser uma prioridade uh, do país, tem que ser uma prioridade dos nossos governantes, tem que ser uma prioridade das nossas empresas e, e, acima de tudo, tem que ser uma prioridade que comece por cada um de nós perceber que é fundamental aprendermos ao longo da vida, seja em formatos mais formais ou informais, mas percebermos que a velocidade a que o conhecimento está a evoluir e a obsolescer ao mesmo tempo Portanto, nós temos conhecimento de uhum. ponta que, está, que obsolesce a um, 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 uma taxa de 30% ao ano, o que quer exato. dizer que ao fim de 3 anos, 4 anos, há conhecimento que já não tem valor. Exatamente. Já agora, das competências e o conhecimento, na maior parte dos casos, são cumulativos e, portanto, é algo que nós vamos incrementando sim. naquilo que, é nossa, que são as nossas ferramentas. Mas, portanto, com este cenário, nós precisamos de instituições mais ágeis, precisamos de formação de curta duração orientada àquilo que são as competências do futuro e àquilo que as pessoas efetivamente precisam e àquilo que o mercado precisa. E, portanto, nós temos indicadores que nos mostram que, que de facto, há um desalinhamento. Nós, uma parte dos jovens recém-licenciados... Um, está desempregada e portanto Sim. quando nos primeiros três anos após terminar o curso e há outra parte que termina o curso e que depois está a fazer uh, uh, o curso superior no caso aqui e que depois está a fazer trabalhos para os quais não precisava daquele nível de, de, de qualificação e portanto isto, isto quer dizer que efetivamente há aqui desalinhamentos que têm que ser corrigidos e, e que têm que ser claro. comunicados e mais uma vez esta importância da, uhum. da informação a importância das pessoas terem conhecimento quando tomam as suas decisões e Exato. por isso mais uma vez também volto ao tema, nós não queremos ser prescritores e dizer ou prescritivos e dizer os caminhos são estes ou aqueles não, os caminhos são os que cada um quiserem o que cada um quiser, mas claro menos Tentem informar-se
0: e terem dados para tomar essas, e vocês, essas decisões. Há bom. muitos sítios onde. Há, há vários sítios que também se preocupam com isso. Eu estou, estou a pensar no INE, no Pordata, há estados que a gente pode usar. A Fundação uh, um, reuniu e, e também tem um consenso grande nesse aspecto. Uh, os que eram importantes a nível de trabalho, das necessidades do país, das faculdades, das escolas. Portanto, é uma base completamente obrigatória a partir de agora para as pessoas se decidir em uh, consciência, as famílias poderem decidir onde é que podem aprender. E quando digo as famílias, estou a falar dos do, estudantes, obviamente. Mas também estou a falar porque não nos pais. Eu, eu lembro-me que, que apenas em 2020, por exemplo, como sabes, Carlos, apenas 10% dos adultos portugueses participaram em ações de educação e de formação uh, e os que mais participaram, no cima, já eram os mais qualificados. Portanto, é isto, é esta tendência que a, que a Fundação também está apostada a, a em reverter para que realmente as pessoas uh, uh, sejam alertadas, adultos, para a importância da aprendizagem ao longo da vida e, e criar uh, mecanismos para promover e ultrapassar os obstáculos que possam haver. Não é ainda uma cultura muito, muito, muito uh, usual uh, em Portugal, mas as coisas têm mesmo de mudar uh, uh, para o bem do país, e é, é uma das vossas apostas grandes, e, e vamos falar já a seguir destas, destas uh, das ferramentas que vocês também põem ao, ao dispor uh, de, de, de todos que quiserem realmente melhorar, e como tu dizes, porque isto é uma coisa que se estende ao mercado de trabalho, estende-se à sua formação profissional, mas também ao seu desenvolvimento pessoal, e vocês até têm uh, apps para a pessoa depois, uh, já vamos também falar disso, a questão da saúde mental, e é um problema que é um pouco falado, mas que também é muito, muito, muito importante.
1: Sim, nós hum, acreditamos muito que as alterações na educação, e há pouco tu falavas, que há muita gente que já passou aqui pela, pela Rádio Observador e diz, diz que é preciso uma revolução na educação. Exatamente. Eu não tenho dúvidas que é preciso uma revolução na educação. Agora, eu acho que temos que ser realistas e no país em que estamos as revoluções hum, não acontecem tanto <risos> portanto, acontecem muito mais evoluções Exato. eu acho que nós temos que é apostar numa inovação contínua muito mais acelerada que quando comprimirmos o tempo destas tais disrupções e estas revoluções. Exatamente. Mas para isso precisamos que as instituições. Um, Entre nisto é uma coisa que me preocupa nós estamos uh, a meio de uma campanha eleitoral e o tema da educação é tratado com uma leveza ou é. quase uma inexistência um subproduto um, que, um sub que obviamente depois faz com que uh, os portugueses provavelmente não entendam ou não percebam a importância da educação ao longo da vida, de uma visão integrada, uhum, uhum. não entendam que há enormes, há muitas soluções, não é só o ensino superior universitário, há também o ensino superior politécnico, que cada vez mais. Exatamente. É uma saída mais direta para o mercado de trabalho e para aqueles que querem chegar mais depressa ao mercado de trabalho e com ferramentas mais Exatamente. práticas, como existe a formação profissional, que já agora, a, 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 a formação profissional tem, foi um dos mecanismos, e muito bem, que fez com que uh, houvesse uma redução, uma redução significativa nas últimas décadas do abandono escolar, muito por via exatamente. dos estudantes que vão pela via da formação exatamente. profissional, exatamente. mas depois temos também uma aposta que tem que ser muito redobrada na formação profissional um, ao longo da vida e, portanto, dos trabalhadores. Nós temos, uhum. este, estes dados são importantes, nós, antes de ter os dados, é importante dizer, nós temos que também perceber, nós vínhamos de uma das piores posições Claramente da Europa e do uhum. mundo não era muito favorável em 1900 e portanto o país exatamente. neste século e Sim. pouco fez uma evolução um muitíssimo significativa. salto exatamente. exatamente.
0: estamos a falar estavas a falar do grande salto que, que nós demos neste olha desde 1900 como estavas a dizer Portugal cresceu muito também na questão da educação é verdade ainda há que fazer esta esta evolução que devia ser cada vez se cada vez mais acelerada depois tudo comprometido como tudo certo fazer ser no fundo o, o, o sinónimo de uma de uma revolução o que é um bocadinho preciso fazer nesta 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 área da educação e há indicadores que, que assim indicam, é indicadores que fazem precisamente, passa a redundância, uh, desta evolução que nós estamos a conseguir fazer devagarinho e uh, vamos ter mais ferramentas agora, graças à preocupação da Fundação Geneves, para isso.
1: Sim, o, o que eu estava a dizer é exatamente isso: é que, é que Portugal fez uma evolução muito significativa, uhum. mas não chega. Uh, nós fomos dos últimos países da União Europeia. A, a termos uma escolaridade perto de 100%, quase 50 anos depois dos países do centro da Europa. Uh, nós hoje temos uma população em que cerca de 50% dos portugueses adultos não concluíram o ensino uh, secundário. Uh, nós temos 46% dos empregadores que têm no máximo o concluído o ensino secundário. E portanto nós precisamos de uma enorme aceleração uh, e de mudança para... Uh, e, e, e depois temos, por outro lado, aquilo que vem sendo dito como a geração mais qualificada de sempre, o que é verdade do ponto de vista de indicadores ainda bem, portanto nós temos muito mais alunos a terminarem o ensino superior, uhum. a terminarem cursos técnicos, uhum. mas depois não, não lhes são geradas oportunidades que lhes permitam que eles terminem é essas formações e tenham Exatamente. logo empregos e que tenham salários dignos para, para aquilo que estudarem, para aquilo que investiram. E portanto nós temos que fazer uma mudança e, e eu estava precisamente a dizer isso, nós estamos no meio de uma campanha eleitoral e não, sei, não soube falar quase destes temas. Não e certo. isto é que pode mudar o país. Agora, isto mudou o país não é com um plano para uma legislatura de 4 anos ou de 2. Isto tem que se olhar a 10 anos, a 20 Exatamente. anos. Exatamente. prazo. E tem por que isso é que a Fundação a prazo. apresentou uma ambição para 2040, no, uhum. através do nosso Estado da Nação, do emprego, educação e, e competências, uma ambição para 2040, porque achamos que isto precisa de tempo, mas precisa, acima de tudo, que o país se, se una. E já agora, a nossa metodologia para o chegar é a essa ambição, Empenhamento e de política, claro. Para, política, mas também todos os outros atores da sociedade. Uh, e, e estes indicadores, nós chegamos a estes indicadores, olhando para aquilo que são hoje o top dos cinco países europeus nestas matérias. Se nós continuarmos a trajetória que temos hoje, não vamos estar daqui, em 2040, ao nível que estão hoje os, os tops dos cinco países europeus. E, isso é que, e eles vão continuar a evoluir. E, portanto, nós precisamos mesmo de um fator de aceleração que não é para convergir com eles, é para exceder a velocidade deles. Nós precisamos que os adultos, e este é um dos indicadores, que os adultos, ou seja, entre os 25 e os 64 anos, com baixa escolaridade, em 2040, sejam no máximo 15% da população. Uh, uh, hoje são 47,8%, como eu referi há pouco, uhum. que pelo menos 25% dos adultos, ou seja, um em cada quatro adultos, participem em iniciativas de educação e formação ao longo da vida. Hoje é um em cada dez. E uhum. já agora, e são os mais qualificados, como já exatamente, exatamente. E depois que Portugal esteja nos tais 10 países da União Europeia com mais peso de emprego em setores de tecnologia e intensivos em conhecimento, isto será uma melhoria, passarmos de 19 a décimo Sim, exatamente. Um, e portanto, nós uma temos evolução. aqui, de facto, uma, uma uhum. população. Isto é uma ambição, mas isto só vai acontecer. A Fundação está aqui a alertar que é importante que isto aconteça, mas isto claro. só acontecerá se governos, empresas, instituições. tiverem empenhados. Ensino, claro. Digamos, a sociedade, claro. cada um de nós, estivermos empenhados em fazermos alguma coisa e portanto o que nós acreditamos muito e por isso é que pusemos estes, estes são alguns indicadores uh, aqui uh, muito claros foi, nós precisamos de uma visão diferente, precisamos de uma visão integrada, precisamos que por exemplo, naquilo que diz respeito ao Estado, uhum. olhe para a educação para o seu output. O output da educação são os estudantes, são as competências dos portugueses, não são as infraestruturas, não são os recursos humanos da educação. Esses são muito importantes para que haja boa educação, claro, claro. mas temos que olhar é para o produto da educação. O produto final. Se centrarmos todas as iniciativas à volta disso, seguramente que depois todas as outras de recursos humanos e de infraestruturas se resolverão. Exatamente. Mas nós temos o debate tipicamente inquinado para, para, para a conversa das, das instituições e, do, humanos, e das universidades das exatamente, exatamente. e não para o output estamos a fazer um bom trabalho em preparar os portugueses para o futuro Estamos pois, a com jovens e É isso questiona
0: também esta que fundação. Ser... Carlos, eu não me posso deixar de ir já e vamos começar já há uma do, estas duas ferramentas, este, este muito importante falar do Brighter Future, vamos começar pelas bolsas ISA-FJN. Portanto, as bolsas ISA da Fundação Geneves é tão importante que o arranque da fundação foi dado com a abertura exatamente uns dias antes da, das candidaturas a, a estas bolsas. Explica-nos então o que é isto do ISA e, e que é que estas bolsas são tão, tão importantes.
1: Bom, nós quando uh, decidimos lançar a fundação, uh, houve logo uma decisão enquanto empreendedores que foi tomada, só apresentaremos publicamente a fundação quando tivermos problemas um, uh, um é concretos da... e, no te... e no terreno. E um deles que achamos que era muito importante era, uh, no primeiro pilar, a democratização do acesso à, à educação. Uhum. Nós uh, sabemos que há muitos portugueses que nem equacionam fazer educação ao longo da vida ou nem equacionam fazer um curso superior hum. ou uma especialização ou um bootcamp por razões financeiras. Pois, porque às vezes Há é outros, caro, ou é equu... só os casos caros. caros. É...
0: Exato. Exatamente. As, propinas, as propinas mas... pode ser, um, não é? Como é uma educação contínua, a pode estar com o um trabalho e aí não quer apostar em, em dar parte do seu salário para mais propinas ao longo do ano, a pessoa não, não, nem se mete nisso, nem pensa nisso. Mas agora é esta a hipótese nova.
1: Sim, nós agora, aquilo que, que lançamos é, de facto, para ajudar portugueses de todas as idades, a partir dos, dos 21, portanto, nós, é, são cursos de curta duração, portanto, até dois anos, podem uhum. ser mestrados, ou cursos de curta duração, bootcamps de seis meses, por exemplo, ou cinco meses para tornar alguém programador, ou, uh, ou, ou, ou os cursos de uh, especialização Os cursos vocacion... tem, curso vocacionais, nós temos, exatamente, pós-graduações, pós-graduações, então, Uhum. Nós temos neste momento 36 parceiros, portanto entre universidades, institutos politécnicos, bootcamps e outro tipo de entidades que dão uhum. formação em Portugal e dos quais com cada uma destas entidades escolhemos cursos que alinham com esta visão da Fundação e portanto há cerca de 250 e tal, quase 260 cursos e é um, é um, é é um portfólio de cursos que está a crescer continuamente e portanto a Fundação quando foi lançada lançou, disponibilizou 5 milhões de euros portanto, para, um, este, para a primeira fase deste programa, que é muito simples, portanto, qualquer português que esteja ou que se queira inscrever num destes cursos e que seja aceito no curso, vai online no site da Fundação, um, vai submeter alguma informação uh, relativamente ao ISFJN, que são as nossas bolsas reembolsadas, uhum. um, e terá uma resposta. Essa resposta, uh, sendo positiva, irá indicar que a Fundação paga totalmente a, a propina e que depois quando essa pessoa tiver um salário acima de um determinado montante que é definido previamente em função do curso que está a fazer irá é que mensalmente começa a reembolsar repagar, muito bem reembolsar e não há juros não há nada aí é envolvido esses todos os repagamentos feitos vão para um fundo já agora isto é auditado pela Nesta Young, uhum. vão para um fundo que só pode ser aplicado novamente em novos em novas bolsas e portanto o que nós queremos é criar aqui um mecanismo que tenham uma vida muito longa, em que possamos estar cada vez a ajudar mais portugueses a fazerem esse, esse percurso de educação. Que Carlos, são um da vida.
0: Muito bem, portanto, só para dizer isto, que isto é, é tão importante, portanto, bolsas ISA FJN, ISA quer dizer exatamente o Income Share Agreement, portanto, são estas bolsas reembolsáveis, vamos imaginar, alguém quer tirar um curso e está a pensar num mestrado, um curso de dois anos, um, um, um pode ser dentro da área de tecnologia, da ciência, de matemáticas, arquitetura, design, ciências sociais, gestão, economia, o que tem esta ideia, tem esta escola, há uma lista de, 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 de como tu disseste, já com, com centenas de, de escolas e de cursos que a pessoa pode escolher e depois, mas pensa, como é que vou pagar estas propinas? E então, às vezes, não são, podem não ser baratas. Então, a pessoa concorre a estas bolsas reembolsáveis. Portanto, o processo de candidatura é muito simples, está muito intuitivo no site da, da Fundação, vale-me a pena ver. Eh, bolsas reembolsáveis, a pessoa aquilo paga-lhe, à entrada das lhe as propinas a pessoa depois, ao longo da vida quando começa depois a trabalhar é que verá, se atingir um certo nível de ordenado, é que a partir daí então é que começa a pagar o, 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 as propinas que, o empréstimo que, que recebeu. É uma coisa que resulta muito bem tem, tem, tem grandes vantagens, é um programa universal todos os portugueses podem ter acesso a isso dispensa a apresentação de garantias protege os, os beneficiários mesmo que entrem em cumprimento, isso é uma coisa importante facilita o acesso com grande cidade de talento ou empregabilidade e, e portanto, mesmo quem eh, dirige, dirigido a todos os estudantes e todos que já estão no mercado de trabalho, mesmo que estejam em situação de desemprego, isso é, é importante dizer, só há, portanto, este reembolso quando e se atingir as condições previamente definidas. É uma coisa muito importante, há uma, repara, e ia perguntar isto, Carlos, há uma lista de cursos e instituições e de perguntar quem quiser algo fora, um curso fora desta lista pode propor à fundação e são só em Portugal ou não.
1: Sim, pode propor à fundação, nós temos recebido uh, propostas, aliás, no próprio, uh, na própria área do, do nosso site, do ZizFJN, existe lá uma área para, propor, para, para as pessoas okay. proporem cursos, e depois nós fazemos uma avaliação. Neste momento só temos uh, cursos em Portugal, temos uhum. uma, uma ambição de podermos ter alguns também internacionais. Já agora Até o momento já temos mais de 200 pessoas uh, a, a fazerem... Uh, portanto neste ano e pouco a fazer a informação, algumas já terminaram temos casos extraordinários Incrível. de pessoas que fizeram, por exemplo, um, uma psicóloga que fez um bootcamp de programação e que hoje programa <risos> uh, temos uma pessoa já agora com mais de 50 anos que Durante muitos anos foi responsável de marketing de uma grande multinacional, perdeu o emprego, foi fazer uma formação por sua iniciativa e neste momento já está empregada e, portanto, com um emprego com um nível salarial até é que a que tinha anteriormente. E, portanto, há muitos casos extraordinários e, e isto está-nos a mostrar que, de facto, o programa tem impacto, neste momento um impacto uhum. muito mais ao nível destas pessoas, são 200 são já, tem algum significado. Duzentas se não pena...
0: para ser é mas incrível. São,
1: mas, eu ia dizer, mas são apenas 205, porque a nossa ambição, e portanto nós com isto até o momento investimos um milhão e seiscentos mil euros, temos, uh, queremos investir este ano mais 3,4 uh, milhões de euros, em propinas, portanto, a ver se chegamos às 700 ou 800 pessoas que estão a ser ajudadas. Já agora, a propina média que estamos okay. a executar neste momento anda na casa de 18 mil euros, quer dizer que temos cursos desde MBAs que custam 30 mil euros até Uh, mestrados de 10, 12 mil como depois temos os mestrados públicos uhum. de 2 mil e tal euros, ou temos os bootcamps de 4 e 5 mil euros, portanto, mas isto só para dar aqui uma, exatamente, tudo daquilo que é possível, e, e temos muitas pessoas estamos aliás a trabalhar com, com, com a nova SBE na análise contínua uhum. do impacto deste programa e estamos já a ver coisas muito interessantes, é pessoas que não teriam tido a oportunidade de fazer a formação mas não a fazer por causa do programa. Incrível. Portanto, nós o que queremos é, é de facto, nesta fase piloto destes primeiros 5 milhões, testar o modelo e pôr o, pôr o modelo muito mais afinado, trazermos o maior número de portugueses para possível para, para esta fase e depois trabalharmos nós e com os parceiros em escalarmos isto para, de facto, podermos ter milhares de alunos eh, a fazerem educação ao longo da exatamente. vida por ano com um modelo destes que os protege financeiramente. Eu devo dizer, e que...
0: exatamente. Carlos, deixa-me só, é uma parte muito, muito rápido... Uh... É, 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 isto é, é uma iniciativa que eu pessoalmente defendo e divulgo sempre que posso porque é, eu tenho pronto, é um caso pessoal, tenho um filho que, que quis tirar um curso já em miúdo que não havia cá em Portugal, que era no, no, neurociência concretamente e graças a uma, a uma a fundação que também ajudou pagou-lhe o curso em Londres na, na University College e agora está-se a doutorar nos Estados Unidos tudo que depois agora já é que foi com bolsas e cá está, eles lá fora, nos Estados Unidos em Inglaterra, têm este, as, as universidades têm este sistema do student Loan que é exatamente o mesmo sistema, pessoa, o caso dele foi 4 anos, portanto era um curso com mestrado que ele fez e, e a pessoa só paga só começa, as propinas eram caras eram mais de 10 mil euros por ano um, começam depois a, ser, a pagar ao longo vida da vida quando tiverem empregos e tiverem com a oh, de um certinho, Paulo, é um sistema extraordinário, no caso dele foi mesmo licenciatura mas... e mestrado e agora doutoramento, portanto é uma coisa especial que continua a apostar na, ao longo da vida na formação mas eu, diz.
1: mas eu tenho que dizer aqui uma coisa muito importante relativamente ao modelo da fundação é Sim. que o modelo da fundação é um modelo em que o risco é todo da fundação Portanto, uhum. Isto não é um empréstimo, é mesmo um investimento. Se a pessoa não tiver sucesso e não vier a ter um emprego, exatamente, com um salário em cima daquele montante, Há não tem responsabilidade o... nenhuma, não exatamente, paga, exatamente. e essa é uma responsabilidade da fundação. Obviamente, é mau claro. para a fundação, mas é pior para a pessoa, porque fez formação não, e, e, e não conseguiu isso com isso segurar a sua vida. Está e, portanto, provado modelo, claro, claro. É um está provado que apoio. há X é um X%
0: que se calhar se perde, mas que, que eu sei, no, no caso da UCL, eu sei que há volta de 10, 15%, que eles sabem que nunca vão reaver. Mas a aposta que, que vale nos miúdos, na, nas pessoas que ficam se informadas, uh, uh, é, é tão importante que compensa perfeitamente esse, esse risco que é, que, é, que é muito, muito importante e, e assumido. Portanto, muito importante as pessoas irem a estas bolsas ISA, FJN, irem ao site da Fundação, procurarem maneira, pensem num curso que estava lá uma lista, que gostassem de fazer e aonde, e, e depois as condições, é tudo. É tudo muito intuitivo, vão perceber isso. Temos uns minutos ainda para nós falar. Queremos, deste, nós queremos agora
1: este ano tentar fechar com mais 500 a 700 uh, bolséis. É, um é um bom Portanto, desafio, exatamente.
0: É uma boa ambição. Se, <risos> se claro que sim. Para falar desta última, neste último minutos finais neste no Brighter Future, é este portal que vocês lançaram, que é então uma outra ferramenta muito muito importante para saber identificar este raio X que vocês lançaram à, 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 à educação e à empregabilidade e às competências para identificar as grandes tendências, o que é que eu posso vir a estudar? De que é que consta então este Brighter Future?
1: Bem, este Projecto Future, como eu disse já no início, portanto, é uma parceria uh, da, da Fundação com, com o Instituto Nacional de Estatística, que fornece aqui dados um, e, e depois desenvolvido com a uh, investigação da Universidade do Minho e da, e da Universidade de Aveiro, uhum. em que nós disponibilizamos a qualquer português e gratuitamente o acesso, por exemplo, para uma determinada profissão, qual é que é o salário dessa profissão e qual é que foi a sua evolução ao longo dos últimos 10 anos. Que tipo de contratos de trabalho é que tipicamente existem aqui? Qual uh, a diferença salarial, por exemplo, por género? Uh, uhum. Qual a diferença salarial em faixas etárias? Uh, quais são as competências tipicamente pedidas para esta profissão? Depois, quais são os cursos ou as áreas de formação que dão acesso? E aí vamos aos mais de 4.800 cursos que existem no país e ver quais são aqueles que podem dar acesso a esta profissão. E depois, que competências? E, portanto, conseguimos ligar esta, esta informação toda e, portanto, as pessoas, mais uma vez, e esse é o objetivo, poderem tomar decisões informadas. Exatamente. Mas, no Brighter Future, o que é que nós fazemos para além disto? mensalmente vamos lançando um conjunto de insights, ou seja, de conhecimento que nós geramos a partir dos dados e que dão informação, por exemplo, um dos últimos foi o gap salarial entre homens e mulheres que apesar de vir a reduzir-se em Portugal Ainda em média, os mantém. homens ganham 20% acima das mulheres, já agora sendo as mulheres mais qualificadas. Exatamente. E, portanto, temos muitos insights, mas depois temos também outra, outra, outras ferramentas, que são os guias. Nós, por exemplo, lançamos um guia para pais e jovens, ou para jovens e pais de como, como, como escolher o que estudar, estudar que basicamente não curioso. diz o que é que devem estudar, mas sim dá um, um conjunto de conselhos, desde a destramatização, hoje, em 2022, já não é definidor do futuro de, de nenhum português aquilo que ele estude nos primeiros anos da sua vida. Aquilo que, o importante é perceber Exatamente. e ter uma framework de conhecimento que depois lhe permita ao longo da vida ir desenvolvendo competências para áreas que mais uh, lhe agradem. Isso é, é uma mudança que precisamos que todo o sistema perceba. Uh, lançamos também um guia para adultos. para adultos, precisamente sobre o estudar ao longo da vida. Como vamos lançar muito em breve, exatamente, exatamente. Uhum. vamos lançar em breve mais dois outros guias e a ideia disto é que são pequeninos... Uh, com ferramentas, são ajudas, claro, claro. Ferramentas feitas com muita base científica e com exemplos práticos validados cientificamente que nos permitem, digamos, dar este, uh, esta orientação e as pessoas poderem depois decidir o seu futuro mais uma vez com base em dados e em modelos de decisão relativamente já testados e que, e que ajudam a que as decisões potencialmente sejam, sejam melhores. E portanto isto é o Brighter Future, uhum. é a maior plataforma em Portugal que reúne dados de... Educação, emprego e competências. Eu diria que, para quem conhece o POR Data, isto é um POR Data especializado em educação, em emprego e em competências, trazendo depois também esta componente dos insights que é conhecimento que é criado com os dados.
0: Muito importante, porque, porque e tem, tem esta outra valência muito, muito gira, Carlos, que é o Brighter Future, que é analisar as tendências, como tu disseste, vai recorrer aos dados da última década e os mais atuais e vê para onde é que isto está a ir mais, o que é que é mais preciso, As profissões mais representativas do mercado de trabalho, as que são mais procuradas, quais são as competências que são mais valorizadas pelas empresas, qual é a empregabilidade das diferentes áreas de formação, isto é muito importante, eu acho que a pessoa não é só saber os cursos que existem, a medicina, as várias especialidades, a advocacia, a engenharia as várias engenharias, não, diz isto é uma coisa do futuro completamente está a crescer por aqui, é isto que está a ser mais, mais procurado eu acho que vai ser uma ferramenta, é uma ferramenta já existe, também foi lançada no, quando começou a fundação em 2020, é uma base essencial para a pessoa também escolher o futuro cá está, os pais com os filhos vocês apostam na educação realmente estão, a fundação está a conseguir envolver as famílias inteiras pais e filhos, a escolher os cursos uns e de outros, que os pais também aqui podem se calhar, porque não, a mudar a sua vida e, e aprender outra coisa, e, e assim ganham os empréstimos e os sistemas para poder estudar outra coisa, e, e se calhar fazer uma volta de 180 graus, não se vida isto é para dirigir realmente a todos os portugueses, e eu acho que o país tem muito, muito, muito a ganhar usando estas vossas ferramentas. E os guias também, estás a dizer que vêm mais dois guias, é isso?
1: Exatamente, vem um guia de desenvolvimento pessoal que vamos lançar muito em breve uhum. e depois também vamos buscar alguns guias nas empresas, por exemplo, okay. vamos lançar um guia para as empresas como é que as empresas podem uh, ter estratégias de apoiar a, a aprendizagem ao longo da vida dos seus colaboradores, que é um tema muito importante, e vamos ter um outro também sobre o desenvolvimento pessoal na perspectiva das empresas e temos uma, uma, um conjunto alargado também que vamos, vamos lançando ao longo deste ano e nos próximos anos, destes pequenos guias que têm uma linguagem muito acessível, são muito visuais e que a ideia muito é que... Útil. Para quem não... Estando nós num país, e já agora o formato deles eles têm a ver com o país em que estamos, nós estamos num formato, num país onde as pessoas uh, leem poucos livros e, portanto, a nossa decisão foi fazer uma coisa digital de fácil leitura, com uma linguagem de proximidade grande, para que as pessoas possam ler um resumo, ler ali um conjunto de highlights e depois lerem um bocadinho mais com detalhe se tiverem, de facto, interesse na matéria. Muito
0: importante. Um, temos agora 30 segundos. Carlos, queria que falasses também um bocadinho deste 29K da, da Fundação Geneves esta, esta app gratuita e digital de desenvolvimento pessoal. Portanto, tem a ver também com o fortalecimento da saúde mental e, e, e com o aumentar a qualidade do tomada de decisões das pessoas. É também uma, mais uma ferramenta que, que, que a Fundação dispõe.
1: Sim, é a tal ferramenta que nós decidimos lançar neste nosso quarto pilar de olharmos para o bem-estar e para a saúde e para o nosso uhum. interior como uma forma de complementarmos as competências sobre o mundo exterior. Uhum. E, portanto, esta, esta, este programa 29KPJN um, é uma solução totalmente em português, portanto, com os conteúdos em português, validados cientificamente, em uhum. parceria com uma fundação sueca que envolve o Karolinska Institute e várias outras universidades. E em 29KPJN, Universidade claro, claro. Uhum. Exatamente, e portanto, aquilo que nós temos são cursos, uh, onde temos a Catarina Portado, a Fátima Lopes, o José Neves, o Luís Portela, uhum. Uhum. Um, a Paula Amorim, uh, a Cristina Alves, eu próprio a, a, a fazermos nós próprios os cursos, uhum. e as pessoas podem ver os cursos como nós fizemos, que é aquilo que elas irão fazer, um, temos meditações, temos exercícios, uh, e temos acima de tudo uma ferramenta que está validada cientificamente, que se for usada uh, como é indicado, pode ter efeitos profundos e duradouros na melhoria do bem-estar e da saúde mental dos portugueses. E sendo este um tema tão crítico e essencial, ainda para mais com estes efeitos todos da pandemia, Exatamente. nós neste momento já temos mais de 16 mil pessoas a uh, utilizarem a aplicação, uhum. 29 KPFJN é gratuita, vai ser gratuita e é mais um give back da Fundação ao País num tema que achamos que é crucial uhum. e, portanto, vamos acrescentar mais conteúdos uh, uh, continuamente para apoiarmos cada vez mais portugueses nesta melhoria do seu bem-estar e da sua saúde. Muito bem, tudo
0: isto pode ser consultado então em joseneves.org. Uh, o tempo voou, Carlos, já, já devia estar à espera disto. Carlos Oliveira, muito obrigado, quero-te agradecer esta tua disponibilidade, em enfalares ao observador. Que, Não, espero, obrigado eu. Espero que a Fundação Geneves Neves esta sua missão pela educação, em prol do país e do bem-estar e do desenvolvimento de cada um. É muito importante porque ficámos a conversar um bocadinho na, nesta hora com, com estes verdadeiros impactivistas educacionais. Eu acho que nada na educação vai ser como antes. Vai haver uma educação antes, em Portugal, antes da Fundação José e depois da Fundação José É muito importante passar esta esta mensagem, estas portas que se abrem através do zeneves.org as suas consultem, muito obrigado pela tua disponibilidade e até breve, Carlos
1: Muito obrigado, João Paulo, até breve, obrigado
0: Obrigada por ter ouvido este podcast Se gostou, pode subscrevê-lo pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online